0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Спорный момент ⁇ как научиться разбираться в кино и не стать душнилой. И его ведущие Валера и Арина будет непосредственно уже в этом выпуске, потому что я записываю это вступление отдельно. Мы анализируем и обсуждаем фильмы любых жанров, любых направлений, современные классические, плохие, хорошие, гениальные проходные, мейнстрим, артхаус. Самое главное это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не призывает воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, дорогие друзья, пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, поделитесь своим мнением в комментариях. Ваша поддержка очень помогает в продвижении нашего канала и в том, чтобы мы становились лучше. Это вторая часть нашего разговора про эволюцию школьных комедий. Ссылка на первую часть будет во всплывашке, или вы ее также сможете найти в описании к этому видео. Всем спасибо, а теперь приятного прослушивания. Или просмотра. И ну вот, и это немножко ну, покаверкало мое удовольствие в предпросмотре, потому что, в принципе, ну, стилистика сама по себе очень такая игровая, очень, очень привлекательная, как раз-таки, если не вдаваться, раз, если Ну, в принципе, как бы этот фильм не ориентирован, как на психологическую составляющую, но э, этот фильм, как мы уже сказали, переходный, да, то есть опять-таки мы поэтапно движемся и. как раз-таки уже в «Дрянных девчонках», я думаю, можно уже к ней перейти. Мы видим как раз... Да-да-да.
1: Разве что перед тем, как переходить к «Дрянным девчонкам», давай все таки скажем, что нулевые – это у нас основная эпоха, которая породила бесконечное количество школьных комедий. Они были и до, как мы выяснили, будут после, но как феномен – это действительно принадлежность нулевых. И с одной стороны, у нас есть вот эта ветка с мужскими персонажами на первом плане, mm-hmm. ориентированных на мужскую аудиторию, как правило, с каким-то вот как раз таким сомнительным юмором. Это вот все пироги американские, это Евротур, это «Соседка». И с другой стороны, у нас есть женские условно фильмы, где у нас главные героини девочки, как Но правило, они как бы не луксайдеры. менее стереотипные,
0: как, как... Можущий да, но пол, уже
1: да. с более с большим акцентом на романтическую какую-то линию, ну, и там героиня как правило всегда она не такая, как все именно в негативном ага. ключе, что ее избегают, она изгой, опять же для того, чтобы как-то себя больше, наверное, с этими персонажами идентифицировать. И среди всех вот этих Потому комедий что все не такие,
0: ага. как все и нет такого. Ну естественно, <laughs> да.
1: И среди всех вот этих однотипных комедий, которых было бесчетное количество, дрянные девчонки, естественно, это наиболее репрезентативный пример, потому что он и стилистически сильно повлиял, причем не только на кино, там все одевались под реджину Джордж. Все носили розовое, все там красились, повторяли прически из древних девчонок. То есть это был прям такой все культ, вели альбом, некий...
0: куда записывали ненавистные Возможно, людей, возможно. Да. Вот у нас
1: в школе, к сожалению, или к счастью, такого не было. Но анкеты, но это анкеты. прям настоящий культ. Это вот, вот такой образец для подражания. Это просто шаблон школьной жизни, как она должна быть.
0: Ну, я бы не сказал, ну, типа, ну, такое, с учетом того, что как бы Линсия Лохан пошла, ну, в смысле, у нее, она по-другому стала репрезентировать себя Мы в разделяем может. жизнь и искусство,
1: так что вот не надо тут про Линси Лохан. Мы
0: живем в эпоху постмодерна, жизнь жизни искусства нет такого же разделения, это уже не способно. Мы
1: живем в эпоху метамодерна, постмодернумер вообще-то, так что...
0: А постмодерн не заявлял, что он живой, как бы там, там и граница между жизнью и смертью тоже <laughs> уже не имеется смысла. Вот это
1: все вообще вырежешь про постмодерн. <смех> а,
0: да, но... Да, «Древние девчонки» — это, да, один из как раз-таки примеров дифференциации такого, грубо говоря, мульчукового и женского, девчачьего, да, представления, представления школьной жизни, да. Причем, когда, ну когда мальчики главные герои, то обычно, да, это все шутки, упирающиеся просто в сексуальность, в неудовлетворенность, вот, хотя Евротур интересный в этом плане, примерно он как раз-таки как такая квинтэссенция всего вот этого безобразия нулевых, вот, а фильмы, где девушки, главные герои, девчонки, то, да, это больше упор на романтизацию и даже уже больше на такую, на психологию, вот, и парни в этих фильмах обычно это все такие запис- записные красавчики, вот которые там постоянно ошиваются в школах, вот и в ну, которых. Мебель по ну, сути. Ну да, 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 да. Да, и, да абсолютно да, тоже бесхарактерные, просто красивые люди, в которых без ума влюбляются девушки и предаются бесконечным санкопанием и саморефлексии. Опять-таки, как в дрянных девчонках, потому что в дрянных девчонках одним из элементов стилистических главных становится закадровый голос Линси Лохан. Вот, ну в вот этот режим. Джордж, да. Кэйди. Нет, спасибо. она Кэйди. Угу.
1: Реджина — это Рэйчи.
0: Я просто их, как вот актрис, подразделяю, как персонажа. Это сложнее сделать. Я просто как персонажа-директора в школе. Вот, потому что я как бы не, не понимаю, просто, как обращаться у. с этими людьми. Хорошо. Допустим. А, да. Но опять-таки, да, у нас появляется главная героиня Кэйди. Линси Лохан, которая э, приезжает э, в школу, потому что до этого она училась экстерном, потому что ее родители э, находились в экспедиции в Африке, да, то есть они э, не могли обеспечить ей образование, ну, классическое, но вот они там переехали, им обеспечили рабочее место в каком-то местном университете в Америке, вот, и она впервые попадает именно в в школьный социум, и это тоже довольно интересно, как в фильме проводятся параллели между миром животных и миром людей. И, как оказывается, мир животных иногда более гуманный, оказывается, чем мир людей. Там да, да.
1: даже не мир людей, там девичий мир, но что это... важно. Что там вот эта постоянная борьба за место под солнцем, за соперничество. Не, ну
0: это в принципе как бы, вне зависимости от гендера, mm-hmm. всегда происходит такая борьба. Вот, потому что... Цитата ближе к тексту. Да, да, да. А, ну, вообще, да, то появляется, да, с, ну, вернее, как, там появляется не соперничество, оно тоже скорее является побочным эффектом как раз-таки от действий других персонажей, да, потому что uh-huh. а, изначально главные героини сходятся с людьми тоже такими маргинальными в этом, uh-huh. а, в этом школьном мире, вот, как раз-таки далеким от этих гламурных девиц, которые там а, всех ни во что не ставят, как считает себя самыми главными из всех, вот, и а, а, но, но оказывается, что как раз-таки эти самые гламурные девицы, как в «Бестолковых», они пытаются к себе подвинуть, абсорбировать в себе эту новенькую, вот. Э-э, но при этом не как в «Бестолковых», как, ну, как бы в них... Не ничего... с благими намерениями. Просто, да, ну, как бы с учетом того, что как в любой такой бандитской шайке, оказывается, что вожак тоже никого не уважает, даже среди своих, вот, то есть... Вот То есть в этом плане драматургическая конструкция даринг девчонок это довольно интересная вещь Потому что она вся строится как раз таки на взаимоотражениях На На том что как бы Нужно учитывать последствия своих действий, да, что это это все тоже интересно, ну, как бы в отличие от 10 причин моей ненависти, в в древних девчонках все-таки есть грамотная мотивация и грамотное понимание причинно-следственных связей между различными событиями, да, потому что, в принципе... Кейди, она оказывается в стане вот этих гламурных э, девушек не по своей воле, а потому что э, к, э, ей предложили как бы втереться к ней в доверие, как, э, как шпион, да, и выведать все их тайны, ну, в смысле, чтобы поржать, вот. Но потом оказалось, что... Чтобы вот...
1: отомстить, там не нет, просто Нет, пора, нет, нет. это потом важно. она уже
0: приходит на Хэллоуин, на вечеринку, видит, mm-hmm. что Реджина решила замутить снова со своим бывшим, причем именно тогда, когда нам призналась, что вот она mm-hmm. в него влюбилась, вот. И как бы, да, это все на, на уровне игры, вот. И потом Кэдди, она... Нет, я не Да-да-да. про парня имела в виду, а. про Дженнис. А, ну да, да, да. Что изначально Кэдди... Дженнис
1: подговаривает все реца к доверию, потому что они с Реджиной были подругами, но разошлись в какой-то момент, и вот она и хочет теперь отомстить, что называется, поднасрать всеми возможными способами. Такое обсуждение
0: там... начинается Да-да-да. Хорошие ручной.
1: персонажи, они изначально тоже ведут себя не очень хорошо, и что...
0: Ну, это... Плюс идет
1: длинным девчонкам, что нет как бы отрицательных да, да, и да. положительных это персонажей 100% Это серая мораль в, в, ш- в школе да, жизни, да, да. Да.
0: Не, ну тут Кэдди, она изначально не добрая, она скорее наивная. В этом-то вся и фишка этого фильма состоит, да, потому что она заявляется как добрая, но зритель просто прочитывает паттерны таким образом, что она как бы воспринимается как добрая. Но она скорее наивная и она скорее идет на поводу просто чужого мнения и своих чувств. Да, но как бы со она начинает оценивать свои действия уже ближе к концу, когда проходит эту точку невозврата, кульминацию, да, и уже ближе к развязке начинает понимать, что вот не нужно стремиться кому-то угодить, да, нужно действовать в соответствии со своей волей, да, и ты не добьешься хороших результатов, хороших результатов, если просто будешь пытаться постоянно тыксовать э- другим палки в колеса, да, опять-таки, как она, на, то есть она таким образом... Э- извлекает для себя урок, что вот э, приносить зло в мир, э, то есть отвечать зло на зло, э, mm-hmm. зло на зло, это не есть хорошо. Вот. Да, потому что это тоже довольно интересно сделано, что как раз таки Кэдди, она уже превращается в эту Реджина Джонс. Mm-hmm. Да, и риджина mm-hmm. Джонс, она тоже как бы вымещается уже на как раз таки такой маргинальный уровень, да, от которого она всегда сторонилась. Вот. Но... Но потом оказывается, что да, как бы наверху пьедестала бак, э, Ничего хорошего нету, вообще ни разу никак. Вот. И э, да, как ну, у фильма получается, ну, такая. Не банальная, но доступная концовка, да, что вот все заканчивается хорошо, каждый находит место, свое место в жизни, что они как бы в школе избавляются от этого вируса гламурных сучек, да, что вот как бы все друг друга любят, все друг друга уважают, опять-таки этот сеанс групповой психотерапии, который там устраивает учительница, классная руководительница по по математике, да, вот, и и в конце Кэдди говорит, что вот если у них снова появятся такие такие же вот элементы преступные, вот, мы будем, мы уже знаем, что с ними делать, и мне от этого, если честно, стало уже страшно, потому что я как бы уже видел, что, что вы способны, вот, я как бы, ваша школу не ногой, да, потому что они как бы все равно интри- интриганы и интригантки никуда не деваются в этом плане. вот, Потому что... Вот. Да. да. опять-таки это тоже довольно интересно. Показывает, что как бы есть параллели между как раз таки миром животных и миром, и миром людей, но э, оказывается, что мир людей опасен тем, что животные хитрить не умеют. А люди, они постоянно хитрят, угу. они постоянно придумывают какие-то... Постоянно придумывают какие-то такие подпольные ходы, обманки, ложь. Вот, они всегда пытаются быть не теми, кем они являются на самом деле, они постоянно надевают маски, да, то есть, как бы... Потому что, когда Кейди говорит о том, что «я знаю, как разобраться с этой проблемой», когда она, ну, в самом начале фильма, но это как вторая, вторая и треть, вот. Та, когда она говорит, что вот, как бы разобрались бы с ней по закону джунглей, с Реджиной, да, то есть, она набрасывается, ее терзает, вот, и все как, как как обезьяны, вот. Но потом мы включаемся уже в обычный регистр реальности внутри фильма. Вот, и начинается как раз-таки уже такое чисто человеческое вот это вот опутывание сетями этой Реджины. Да, и опять-таки вход пускается хитрость. Вот. То есть вот у нас вот такая, такой пример подросткового кино уже в нулевых.
1: Я бы добавила еще сюда, что в отличие от предыдущего фильма... У нас любовная линия тут тоже присутствует, но она сильно ну, она такая, да. да, да в принципе, как вот это с одной стороны, даже не с одной, а, наверное, сейчас формулирую. С в общем, как стороны. во многих фильмах этого периода, потому что у нас на первый план выходят уже не... Столько вот какие-то любовные истории, сколько взаимоотношений между людьми как таковые и дряные девчонки в какой-то степени, в том числе фильм про женскую дружбу и про женский социум. Женскую про то, как еще. избавиться внутри да, да, от этой токсичности, вот в этом насквозь обществе, где каждая другой соперница, что на самом деле может быть по-другому.
0: Или не может, как бы жизнь не сложна. <смех> 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 да, <смех> и кстати, жизнь сложна. Мы как бы переходим уже к следующему этапу, от э, десятые, да, то есть, как не ну, только что нулевые. Вот в десятые года такая преамбула фильм о подростках становится более сложными по структуре. И как бы сама жизнь подростков она больше ну, как раз таки возвращая, как бы тут происходит такой возврат к заветам Джона Хьюза, своеобразный, негласный. Вот uh-huh. и э, в, в фильмах десятых мы в, в подростковые фильмы уже больше высвобождаются из жанра комедии, да, из жанра такого бурлеска, вот и больше и даже от э, такого. По, по, такой протестной интенции, да, то есть против мира взрослых Потому что в десятые между взрослыми и подростками все меньше, станов... все меньше становится разницы, да, они как бы границы размываются И оказывается, что как бы жизнь взрослых, она не менее проблематична, чем жизнь подростков Вот, и как бы и у, и у каждого поколения есть как бы свои ответы на то, чтобы, да, чтобы посоветовать поколению по поколению младше, но оказывается, что вот э, нестыковки они больше переходят на более локальный уровень, на, на такой более психологичный, более, более характерный, чем как раз таки, как у Джона Фьюза, более условное условные предстояние между взрослыми и детьми, да? uh-huh. а, взрослыми и подростками. Вот. И, э, (рех) У нас, как раз-таки, фильм, о котором мы сейчас поговорим, это Отличница легкого поведения, где как раз-таки происходит такая деконструкция школьных ролей. Да, опять-таки, если до этого мы говорили о школе, как о некой условной реальности, в которой которой действуют уже устоявшиеся типажи и нет никакого погружения, как раз-таки, в во во внутренние конфликты. Ну, вернее, они как бы присутствуют, но скорее как в таком феноменальном виде. Вот, то в отличнице легкого поведения фильм сразу начинается с того, что э, главная героиня в исполнении Эммы Стоун она изначально Ой, Арина, ты пропал, на
1: Все зависло, я не слышала ничего, да.
0: А, а, а с какого момента ты перестал слышать?
1: С того, что мы переходим к с легкого поведения.
0: А, вот. <свят> Мы переходим к с легкого поведения. Хороший фильм. <свят> На этом закончим. Обсуждение Да, да но чем он, чем он отличается от... Ой, Арин, я тебя прибил? Или ты хотела что-то сказать? Да
1: нет, я потом а.
0: добавлю. Этот фильм отличается от предыдущих тем, что он разрушает устоявшиеся типажи фильмов нулевых и конца 90-х и показывает нам более более живые, более противоречивые характеры. И с самого начала фильм уже начинается с того, что главная героиня придумывает себе образ. Ну, В ответ на то, почему она не присутствовала на встрече со своей подругой, она она придумывает такую такую отмазку, чтобы у подруги ну, не возникло никаких сомнений по поводу того, что... Как бы главной просто было ну, неприятно находиться в кругу родителей, бы, подруги, вот, потому что они, они оказ, оказались они довольно экстравагантные люди. Вот, ну, это как бы кто, кто смотрел, тот поймет. Да? И э, мы видим, что как бы, происходит такая внутренняя мифологизация уже в, в самой школьной жизни. Да? То есть как бы, школьная школьной жизни здесь заявляется не как изначально условное пространство, а как некая нулевая степень потенциального мифа, в котором уже будет, в котором уже будет совершено это преображение от характера к типу, и люди будут видеть тип, но не характер, да, опять-таки это будет уже, ну, как, тоже интересно, что в фильмах про школу, где главные героини девушки, их главным инструментом в взаимодействии становятся именно слухи, да, и люди больше верят mm-hmm. слухам. И в отличие от mm-hmm. легким поведения мы видим, что да, как бы э- слух, э- слух пускает, как бы, главный зачинщик всего этого. Тоже довольно интересно. что герой, происходит... слуха. Ну, герой слуха. Ну <laughs> да, 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 герой слуха, да. Вот, и... Ну, как бы чисто, совершенно случайно, но, опять-таки, в сценарии не бывает случайностей. Их разговор в в туалете подслушивает местная представительница протестантов. Ну, опять-таки, особенности школьной американской жизни я уже... Ну, меня всегда удивляло, что, как бы, школьники в Америке всегда могут водить машины, у них свои тачки есть, там, туда-сюда, вот. И свои
1: пуритане. И
0: свои пуритане, да. А, пуритане, да. Она пуританка, вот. Uh, и, ну, в общем, да, то есть uh, школьная жизнь всегда – это некая сегрегация на определенные группы интересов и на определенные социальные прослойки, ну, как мы уже говорили об этом, набившее скомину утверждение, которое в отличие от легкого поведения на, принимает более такие диффузные формы, потому что как, оказывается, что люди, что люди больше верят как раз-таки именно, как, именно слухам, именно 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 тому образу, который навязывается человеку, нежели самому человеку. да, Потому что все в школе, не вдаваясь в подробности, не вдаваясь в детали, просто из ниоткуда появляется эта отличница легкого поведения. И все уже знают, что эта героиня, она Олив, Олив Пендергаст. Что она там спит со всеми подряд, что вот она такая вся себя распутница, да и и в дальнейшем она как бы начинает помогать людям, да тоже с таким экстравагантным способом, чтобы там чтобы человек нетрадиционной ориентации, да, чтобы все думали, что он натурал, да, чтобы другой человек, чтобы другого человека перестали лишь понять по поводу того, что он действенник, что, ну, в общем, да, вот. И, опять-таки, как оказалось, добро на добром не платят, вот, потому что в итоге все ее, вся ее деятельность оборачивается против нее, потому что как бы, никто не пытается ее защитить, никто не пытается ей помочь уже тогда, когда ее жизнь идет под откос в этой школе, когда да, ее там уже на грани числения. Вот, кроме как раз-таки одного человека, который ее любит искренне и по-доброму, вот, и как Джон Кьюсак, он к ней подъезжает на, на косильчики вот,
1: mm-hmm.
0: uh, да, но, опять-таки, uh, тоже происходит некая трансформация, потому что если в «Бестолковых» у нас девушка изначально была королевой класса, там, вот это все, то есть к- принцессой, uh, вот, то в отличность легкого поведения Ольф Пендергаст, она приятной внешности, очень милая, интеллектуально насыщенная девушка, вот, но в коллективе она, ну как, она такой среднячок, на который, ну, который просто вливается в серую массу и никак не, ну такая невидимка, допустим, как в фильме «Пипец», главный герой, он как бы тоже себя заявляет именно как невидимка, да, то есть это моя суперспособность быть просто невидимым среди, среди других. Вот, и в отличие от легкого поведения, это, ну как бы заявляется схожая такая проблема, ну не проблематика, а э, э, как нам открывать этот персонаж Олив Пандергаст, что вот она, она просто, ну не то чтобы никто, но просто в школе ее не знают, да, потому что э, но они про нее узнают именно тогда, когда просто раскрывается ее ложь, и ее ложь уже живет отдельной жизнью. У нас тут возникает некий такой э, неявный мотив двойничества, да, потому что все знают Олив Пендергаст уже как э, распутницу, но никто не знает Олив Пендергаст как Олив Пендергаст. Вот, то есть э, э, такой нос получается да, э, mm-hmm. интерпретация носа в данном случае. Ну, так, очень, э, очень, очень притянутым. Э, насаженный в совет на глобус вот что вот да что опять-таки люди больше верят как раз таки тому что говорят а не то что есть на самом деле вот и что тоже интересно грань между взрослыми и детьми вернее, подростками она становится более размытой, потому что у нас там есть и любовные связи между, э, да, э, мир взрослых становится менее однозначным в плане репрезентации вот этой назидательной наставнической функции, наоборот, наставники сами иногда не понимают, как жить, да, они сами плохо понимают э, те мотивы, которым эта жизнь поддается, да, опять-таки, мне очень понравился персонаж, учителя литературы, вот, Чудесно совершенно. Вот, да, то есть э, получается так, что как бы и у подростков есть те проблемы, которыми, э, э, которые, которые будут их жизнь, да, и проблемы взрослых, которые будут их, э, их сферу жизни. И иногда эти проблемы пересекаются, иногда нет. Но тем не менее мы видим, что как бы э, то, что раньше в подростковых фильмах было скорее либо обуславливающей такой стенкой окружающей жизнь подростков, либо как такая некая репрессивная функция, как э, репрессирующая, как в в фильмах Джона Фьюза, то, то уже в десятые года. Грань между совершенно совершенно разными мирами взрослых и подростков, она как бы попеременно стирается, да, и оказывается, что противоречие есть и по ту, и по эту сторону, вот. (музык)
1: Пару слов добавлю тут, наверное, про название, потому что достаточно удачная локализация, которая смогла сохранить одну часть оригинального смысла, но, к сожалению, ну, совершенно утратила ее... другую.
0: Ну, смысловая, скорее. Ш... Ну, в смысле, по смыслу перевод хороший, а не с точки зрения языковой но я... да. Ну да, ну,
1: да что из... с языковой точки зрения там двойной смысл, mm-hmm. в переводе получился только один, потому что в оригинале фильм называется «Easy A», и с одной стороны, да, это оценка отличная, с другой стороны, у нас там достаточно существенную роль играет мотив Алые буквы романа Натаниэля Готтерна. Не знаю, у нас, наверное, сильно менее известный, чем в Америке, но там это прям такое классическое произведение школьной литературы, с главной героиней которого Оля в себя в какой-то момент начинает отождествлять, начинает она отождествлять подобно
0: синтезации.
1: Да, да, да. Ну, ты вот говорил, что она там интеллектуальная ну, девушка да, да, и все да, да, прочее. Да. А, главная героиня алые буквы тоже как раз-таки распутница, которая живет в очень такой пуританской местности и а, рожает ребенка от кого-то хотя мужа у нее нет, он там то ли исчез, то ли еще что-то. И до конца своей жизни, заклемленная позором, ходит с вот этой алой буквой на груди, но не выдает отца ребенка, не выдает местного священника. Ну и по сути, вот по примеру этой героини, Оли в какой-то момент, как бы бросая вызов обществу, тоже начинает носить алую букву, э, таким образом как бы сближаясь вот этим своим мистером Хайдом, со своей теневой стороной от которой она в конце отказывается. И то, как она это делает, тоже достаточно интересно, потому что, с одной стороны, у нас появляется интернет. Здравствуйте, десятые годы. Не, он ну,
0: как бы он до этого был, но в более редуцированном виде. Ну Там да, не, не
1: настолько большую роль он играл. То есть, с одной стороны, интернет – это как раз-таки в фильмах и в жизни место, где ты можешь быть кем-то другим. А для олев как раз-таки интернет становится той платформой, благодаря которой она может наконец стать самой собой, то есть она записывает вот этот видеоролик, где рассказывает о том, что все эти слухи были не более чем слухами. То есть, по сути, это тоже такая двойная игра. Это еще укор что благодаря... обществу, ага. укор ну, да.
0: людям, которые да ей не, ну в смысле больше верили в лжи, чем да, ну, потому что как бы ну было очевидно, что как бы эта девушка ну, мало походит на на, на ту репрезентацию, которую вот, все видят вместо нее, вот. и как бы сам сюжет фильма строится как рассказ самой Олив, в как раз таки в тычах, <laughs> Ну, если она uh-huh. делала. Но как бы она стримит, грубо говоря, uh-huh. свой рассказ. Вот. И оказывается, что да, все, все это время мы наблюдали, как раз таки, некое подобие стрима вот, в современном понимании. Потому что тогда, насколько я понял, это еще не было. Вот. И стримы были не столько не так распространены. Вот. Но тем не менее, да, это такая некая исповедь Олив. أو- 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 أو. И, и да и, и, и самое ироничное что как бы, ей же ей же, как бы исповедоваться как бы ну, не в чем потому что как бы она же такого <со pope> ничего не совершала вот просто такая была милая, милая вранье вот просто для того чтобы э, от нее эта подруга отстала вот э, то есть получается получается так что как бы олив скорее не про себя рассказывает а больше объясняет почему люди так поступают вот почему на своем примере она показывает как 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 происходит это взаимодействие между людьми и как они э, доверяют доверяют тому что хотят ну чему хотят верить да они как бы не видят э, за образами э, живых личностей и не могут как. ну, что-то логически помыслить Проще относиться к действительности С точки зрения стереотипов Вот, просто Тоже довольно интересно Последний фильм, о котором мы поговорим сегодня Это мой любимый фильм <laughs> Ну, вообще да, если честно вот. С учетом <музык> того, что я как бы не особо Часто смотрю фильмы про подростков, вот, Это mm-hmm. хорошо бы тихоней» Art, ну не артхаусное кино, а авторского кино, которое, ну не то чтобы так широко прокатывался, mm-hmm. вот, и вот не, не то чтобы он так был широко известен. Причем но...
1: это буквально авторское кино, да, потому да, что да. его снял режиссер, написавший книгу одноименную. Да,
0: Стивен, Стивен Чебовский, то есть это экранизация одноименной книги самого же Стивена Чебовски. Вот, и это довольно иронично, когда ты слушаешь титры, ну с дубляжом, и там говорят, что типа mm-hmm. Автор сценария Стивен Чебоцкий По по роману Стивен Чебоцкий Режиссер Стивен так Боже, хватит Хоть кто-нибудь Как много И что самое интересное, продюсер фильма Джон Малкович внезапно Но это так, приятная мелочь Вот О чем кино? Uh, у нас есть персонаж, uh, да, вот сейчас тоже маленькая преамбула, uh, в 10 появляются персонажи-подростки, которые уже больше ориентированы на uh, цитирование и на uh, осмысление современной своей uh, ситуации с культурной точки зрения. Uh-huh. Потому что если до этого у нас персонажи просто присутствовали, ну, где-то в культурном пространстве, но примерно в том же, где они существуют, да, там, то есть... Вот, они слушают Папа Роуч, Red Hot Chili Peppers, там, вот это все, типа, вот они такие классные, вот. То то в десятые э, происходит такой некий ренессанс стилистики восьмидесятых, опять-таки у нас появляется там синтепоп, ретро вот это все, вот. И главные герои, они становятся скорее ну, такими, как герои новой волны, они постоянно примеряют на себя роли, роли других персонажей из других фильмов, да, у нас как раз появляется mm-hmm. вот эта вся такая более постмодернистская эстетика, чем как раз таки в нулевые, в 90-е, вот. Потому... Ой, на секунду, прошу прощения. Вот. Потому что, ну, как бы, и в отличие от поведения», это Олив, она постоянно говорит о старом кино, о старых mm-hmm. фильмах, вот. И в «Хорошо быть тихоней» этот фильм весь просто замешан на ностальгии по старому, по старому, по старой культуре, при- с учетом того, что, как бы, само действие фильма происходит в 90-е. И там все пропитано чувством ностальгии. Э-э-э- сам фильм у нас повествует о парни по имени Чарли, который переходит из средней школы в старшую. Ну, что бы это ни означало, потому что я плохо знаком с американской системой образования школьной, вот. но как бы как у нас и, как бы есть подразделение между школами там. Ну, вот, короче, вот. Э, и у нас он сразу заявляется как проблемный персонаж, потому что у него был друг. Но друг решил, как бы, уйти из жизни самовольно, вот, и Чарли переживает очень кризисный момент в своей жизни, с учетом того, что, как бы, у него есть психические, ну, не психические, психологические проблемы, которые он, которые он лечит у специалистов, вот, и, как бы, фильм начинается именно с того, ну, вернее, Сюжетная конструкция фильма основана как раз-таки на письмах Чарли какому-то незнакомому другу, да, то есть это одна из техник арт-терапии, ну, вообще, в принципе, психотерапии, когда э, человек должен что-то написать, да, как бы структурировать свои мысли, ну, опять-таки, это дневниковая форма записи, вот. Иногда помогать, иногда нет. Собственно говоря, сама книга тоже построена как как раз-таки рассказ Чарли неизвестному адресату. Вот, как бы, ну, читателю, грубо говоря. Ну, вот, Чарли переходит у нас в старшую школу, там никаких переездов никуда ничего нету, как там в предыдущих фильмах. Просто Чарли чужеродный элемент социума как таковой, да, потому что. Он чувствует себя не не на своем месте, не в своей тарелке, он такой маргинал, грубо говоря, да, но он именно что тихоня, опять-таки, вот, потому как бы, ну, над ним издеваются в школе немножко, ну, как бы, в пределах разумного, вот, Но, но ничего из себя он такого не представляет, и что самое интересное школьная жизнь в хорошо быть тихоней она отображена по-человечески да это просто некое общество в котором есть определенные там тоже как бы сегрегация по группам интересного ну, смысле э, сепарация по группам интересов но нету устойчивых образов то есть э, 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 то есть там есть такие некие типажи типы там спортсмен красавчик там все такое вот который там тоже разруш... разрушаются но это не на так явно да это не так условно наоборот э, изображение школьной жизни становится более реалистичным более приближенным к правдоподобию Более близким к, зрите... к зрительскому сопереживанию И к психологическому сочувствию Э-э- За что Стивен Чебовске отдельное спасибо Э-э- С учетом того, что визуальный код фильма Он скорее направлен именно на создание Такой идеальной картины прошлого Хотя, конечно же, mm-hmm. до идеального там все дал- очень далеко Вот Это такой легкий блюр И немножко сниженный контраст изображения который как раз-таки считывается зрителям Как обращение к причем к такому прошлому, которые вот оно как бы и приятные, ну в смысле и приятные, и неприятные там какая-то Уютное, тайна, да 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 да, да, скорее, вот, тёплые, да, 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 то есть э, 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 фильм я, слава довольно часто типа, если вспомнить зеркало Тарковского, то как бы неожиданно,
1: они никогда раньше не встречались в рамках одного изображения
0: с точки зрения изображения, не зрения. То есть, как Рерберг создавал изображение на экране в кадре в зеркале, да, он тоже как бы несколько, чуть-чуть делал этого фумата, да, он как бы немножко тоже, ну, очень неявно, да, но тогда было видно, что как бы изображение чуть-чуть матовое и тоже с немножко заниженным контрастом, вот, да. Вот, там, то есть, и цвета не, та, не такие яркие, не такие сочные, не такие кислотные, как раз-таки, как в фильмах, ну, я уже поговорю про «Хорошо быть тихоней». Как в фильмах до этого, да, в нулевых, и в 90-е, вот. Это... А, ну, это еще просто, скорее всего, это была задумка самого Стивена Чебоски, просто сделать именно вот такое вот заблюренное изображение, чтобы вот возникало ощущение такого теплого лампового прошлого. Да, это эффект того... просто. Ну, да-да-да-да-да. Ну, я неважно вот но при этом как бы создается контраст именно сценарный да то есть э, это прошлое тебя обволакивает но там присутствует э, тот слой проблем который э, все время держит тебя на в напряжении да то есть э, как бы это и Uh, жизнь самого Чарли и то, как он встраивается в социум, и друзья, которые его окружают. И при этом нету такого резкого противопоставления между Чарли и Социумом, да, то есть, как бы uh-huh. он просто в самом начале фильма там, uh, заявляется, что вот он весь себя такой одинокий. Вот. Но потом, как бы, сам Чарли пытается преодолеть эту преграду, что самое интересное, да? когда он приходит на uh, матч видит там uh-huh. Патрика, которого он уже видел на уроке труда, и Чарли сам с ним знакомится. Тоже, тоже хороший, хороший ход, потому что как бы у нас в какой то веке главного героя не вытаскивают из комфортной uh-huh. среды, а герой, наоборот, сам чувствует, что с ним что-то не так, и ему нужно ста- сделать шаг навстречу людям, э- вот, познакомиться с ними и таким образом ну, сделать для себя определенный выводок. Вот. То есть как бы иногда мир тебя отталкивает, иногда он ну, не отталкивает. Вот. А, то есть, э, да, Чарли, Чарли знакомится с Патриком, Чарли знакомится со, со сводной сестрой Патрика Сэм, в, в, в которую Чарли закономерно э, влюбляется, но как бы здесь тоже э, любовь между главными персонажами, главными героями, она не задвигается на задний план, но скорее она осмысляется. И переосмысляется uh-huh. как раз-таки в ракурсе, в ракурсе психологического портрета самого Чарли, потому что в, в, в его жизни был, был такой момент, когда э, э, дорогой его сердце человек ⁇ это вот тетя. Вот, она, да, погибла, погибла в автокатастрофе, да, и он чувствует, что как бы в его, в его душе есть такая пустота, которую никак не, ну, как нечем заполнить, вот, как бы он, просто как, как тень самого себя в, в начале фильма появляется. Вот, и, и в дальнейшем по сюжету фильма, ну, как бы Чарли, Чарли раскрывается как личность и, он находит там себе подружку, ну, в смысле, такую школьную любовь, да, вот, вот буддиску. вот, и, да, ну, как бы между Сэм и Чарли есть химия, за которой интересно наблюдать на протяжении сюжета, вот, у Чарли есть друг, ну, так скажем, друг, это школьный учитель литературы, это Пол Рад, что интересно, потому что Пол Рад, это главный герой, ну, такой, второй, ну, в смысле, герой второго плана в, в «Бестолковых», вот. Mm-hmm. Пол рад в «Хорошо бы тихоне, это учитель литературы, Я, да, учитель, учитель литературы, который дает Чарли всякие разные книжки. Вот. И это тоже довольно интересная, интересная штука, такая художественная особенность в «Хорошо быть что вот эти вот книги и кассеты, они становятся таким неким элементом коммуникации между людьми, то есть... Mm-hmm. Да, и что интересно, что что Чарли, он не подменяет как раз-таки свой культурный базис, в смысле, реальность культурным базисом, да, он как бы, наоборот, книги и кассеты ему помогают встроиться в мир, наоборот, да, то есть искусство, оно не ставит преграду между человеком и реальностью, а наоборот, переоткрывает и раскрывает реальность и причем и при этом она и приоткрывает те противоречия, которые в этой реальности присутствуют, да, то есть обычно, если мы там говорим про какое-то мета-высказывание об искусстве в кино, то обычно оказывается так, что искусство это скорее то, что идеализирует что-то для человека и приводит его к некому эскапизму, но это так, стереотипно, вот. Но в «Хорошо бы как раз-таки культура, поп-культура, она скорее не завалкивает человека интенсией скопизма, а, наоборот, выводит его из него, да, она становится как раз-таки тем связующим элементом между, ну, в частности, между Чарли и Сэм, да, когда они на почве чего они и начинают общаться. Это тоже довольно интересно, как-то такая отсылка, что Чарли там говорит про The Smith, группа, mm-hmm. да, вот, а потом я опять вспоминаю 500 дней лет и такой, боже, хватит, Потому что в 500, в 500 днях лет это все привело к катастрофе. Ну ладно, это я шучу, конечно. Вот, ну то есть, как бы, Смит, Смитс, это, да, такая вот группа, вот, с учетом того, что как бы саундтрек в фильме в «Хорошо потихоней», он просто чудесен. Я там, все группы, которые там были, я все, ну, я открыл для себя кучу классных групп, просто, вот, реально. Uh, uh, да, и uh, оказывается, что да, что uh, люди на вид, uh, ну, тот же самый Падрик, да, который на вид, uh, они такие смешные, задорные, ду- дурашливые, да, там, uh, вот, ну, такие хулиганистые чуть-чуть, uh, внутри, uh, но за пределами этого образа находится такая израненная, задавленная, погубленная душа, вот, которая вот никак, ну, она не может открыться миру, потому что мир обязательно подвергнет это все анафеме, вот, Она обязательно все осудит. Вот, э, ну, кто видел, тот поймет Хорошо быть и, вот, и э, э, Ну, такую вот картину создает Стивен Чебоске с учетом того, что как бы он по большей мере опирается как раз таки на опыт переоткрытия жизни подростков в литературе XX века. В частности, ну, самые-самые прям, ну, напрашивающийся на на сравнение, это как раз-таки роман Сленджера «Над пропастью во ржи», потому что, как бы, и в «Хорошо потихоней» он фигурирует тоже. С учетом того, что, как бы, ну, персонаж Пола Рада говорит, что это самая повлиявшая на него в жизни книга, ну, естественно, типа, если ты... Человека, родившегося в американской культуре, какая еще книга на тебя бы повлияла, если не «На тропости в вот Но опять-таки, это тоже довольно интересно сравнить с российской литературой, потому что, вот если честно, я как-то не могу вспомнить вот такую тоже знаковую книгу для подростков. По крайней мере, в современной России, вот, кроме, допустим, ну, повосанаева, ага. похороните меня за плинтусом но не, в, не первую, а вторую, типа, вот. ну, как бы вот тут что-то. Но вот она, вот. опять же, не культовая. Ну да, 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 да. вот, но вот она, она...
1: так не зачитывались. То есть, в советском прошлом, понятно, там был какой-нибудь Кир Кирбулучев. Там ну, вот вот. Ну, там скорее
0: дети тоже, неж- нежели подростки. Потому что на, вот можно вспомнить, например, рыцари Сорока Островов Лукьяненко. Но опять-таки uh-huh. мы видим, что тема подростков, она более маргинальная, потому что она вся в фантастике. А фан- и это
1: все не культура. Ну, да, да,
0: да, Нет фан- чего-то, что и, все читают. И фантастика это такая, ну, как бы нишевая такая штука. Вот где...
1: Знаешь, единственное, что если мы говорим про российскую литературу uh-huh. про подростков. Но это, опять же, была очень ситуативная история. Она вспыхнула, все прочитали и забыли. Это дом в котором. Mm,
0: ну да, да, да. Mm. Вот. Ну, еще там, какая там. Как я там, Крамер, не Крамер, вот это все типа там. Ну нет,
1: нет, это вот, да, да, вся не фигня, думаю, вспоминать да. Вспоминать. Да, как-то плохо после дома, в котором вспоминать. Не, ну я имею в виду, что из
0: массовой культуры, типа, более, да. Потому что вот именно в это именно Селенджер. С учетом того, что как бы Селенджер э, написал эту книгу как бы о подростке, но ее читают и э, люди старшего поколения, да, потому что mm-hmm. как бы Селенджер э, это такой, ну, очень, очень интересный в этом плане автор, что он через жизнь подростка показывает изяны общества и изяны э, изъяны той жизни, в которой, в которой мы живем, да, и э, вот, и <говорить> в хорошо быть, в хорошо быть есть такие переклички с, <говорить> с, с, с uh, Колфилдом из uh, из э, на трогательство уже и в принципе над своим романом в целом. Вот. И, и, и да, и в хорошо, потих...» «Хорошо потихоньку нам показывают, что да, вот э, как бы подростковые проблемы, они не такие отвлеченные от мира взрослых, как может показаться на первый взгляд. Что вот на самом деле подростковая жизнь это такой очень важный этап, о на, 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 на котором потом... Ну, очень редко кто может его пройти так, как нужно пройти, да, потому что зачастую оказывается, что, ну, э, люди в более взрослом возрасте, они час, часто очень возвращаются как раз таки мысленно во времена своей вот этой юности, вот, и понимают, что они чего-то не сделали, они чего-то там, они, они не, они дозрели, как, они не, они не успели дозреть именно как подростки для того, чтобы потом нормально перейти уже во взрослую жизнь, да, вот, и они как бы понесли весь этот груз, груз своих непережитых травм, дальше, э, дальше в жизнь, вот и э, это вот это предощущение будущего такое несколько несколько но все равно открытая надежде, оно присутствует и в концовке э, хорошо бы тихоней да, потому mm-hmm. что Чарли говорит, что мы когда ему все станем старыми, мы превратимся в старые фотографии, да, но тем не... но тут тоже интересно, что идет контраст между монологом закадровым, да, и тем, что изображается на экране, да, потому что, как бы, они там проезжают через туннель, Чарли поднимает руки, и и, как бы, камера вылетает из из тоннеля и открывается, как раз-таки, этому ночному небу, да, да, и, как бы, с одной стороны, как бы, Чарли зачитывает довольно пессимистичный монолог, но, но и визуально все равно в зрители, ну, в смысле, при просмотре в зрители все равно просыпается на, а, надежда на то, что, как бы, ну, не, не все потеряно, и, как бы, и даже если в прошлом что-то нас сильно травмировало, это не значит, что а, mm-hmm. над будущим у нас, в будущем мы не сможем чего, ну, в смысле, а, прийти к какому-то другому результату, да, потому что если мы не будем стараться жить дальше, да, если мы не будем стараться переосмыслять то, что мы пережили, пережитое будет повторяться, да, и такое будет некое инферно. А, это тоже довольно интересная мысль, которая проговаривается, собственно говоря, в «Хорошо быть тихонь». Ну, в смысле, да, в фильме. Вот, да, потому что Чарли говорит, что вот они меня всегда, меня... Постоянно преследуют какие-то видения. Я никак не могу избавиться от этого, от травмы своей, да, психологической. Я никак не могу прийти в мир самим собой, да. И и на почве этого у него как раз таки возникают и суицидальные мысли, и у него в его сознании всегда перемешиваются образы старого, образы прошлого и образы образы настоящего. да, Он как бы он и внутренний, и внешний все никак не может найти место место в жизни. И этот постоянный конфликт с собой, постоянный Кризис, опять-таки, идет, тоже Контрастирует с теплой Такой э, пленочной Пленочным изображением фильма Вот, опять-таки, тоже довольно интересно Как как раз с точки зрения мета-комментария Что, как бы, у нас фильм говорит о прошлом Но постоянно обращается в настоящее И говорит о том, что э, Должны анализировать свое прошлое, но не замыкаться в нем. Мы должны из него, как раз таки, выйти. Да, это тоже довольно интересно. Что как бы кадр уходит потом уже в черноту, где, как бы нет вот этого весело. Вот. Такое, чтобы открылась потенция. И как у Джона Хьюза в ЧБОСке дело тоже открытую концовку, концовку, которая как раз-таки больше обращается к тому, что важно не выполнить такой прямой протест против, с учетом того, что в хорошо бытихоне нет никакого протеста, а, mm-hmm. а, а пережить как раз-таки внутреннее преображение, внутреннюю трансформацию и таким образом освободиться от тех комплексов, которые вот в тебя погружает сама жизнь. Вот. Потому что опять-таки здесь границы между миром взрослых и миром подростков становятся более размыто, с учетом того, что как бы у нас есть в, в хорошо-бытихонии такой персонаж трудовика, который вот типа злой, но на самом деле он довольно милый. Вот, то есть как бы режиссер не делает из него. Ну, в смысле, он и боль, ну, он такой где-то на отшибе находится, да. Но тем не менее, когда он появляется на экране, он не представляет собой такую злую силу. Наоборот, просто опять-таки, преткновение между взрослыми и подростками это скорее частный случай, да, который как бы не встраивается в закономерность плохих взрослых и хороших. Ну, в смысле, у плохих взрослых и подростков, вот. А наоборот, как раз-таки это все происходит в, 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 в едином поле, просто у разных, у разных людей разные, разные взгляд на мир. Вот. Я...
1: Мы закончили десятыми годами, и, в принципе, сейчас mm. жанр школьных комедий уже немножечко сходит на нет. Это не значит, что они не появляются. У нас в 2012 году была вторая часть «Деряных девчонок», у нас регулярно какие-то такие была вещи появляются. Часть. Была вторая часть. Окей, хорошо. Но... Разница в том, что никакого существенного влияния на кинематограф эти фильмы уже не оказывают, культовыми не становятся, их не цитируют их не смотрят вот, вот так вот они не собирают Н- такую заканчивается
0: именно комедия, то есть, э- комедии. есть я сейчас
1: champions. к этому перейду, что у нас как это видно из эволюции школьных комедий, это все понемножечку уходит в более драматическое русло. И качуют на стриминге. То есть у нас сейчас приличное количество ориентированных на подростков сериалов, таких как раз-таки школьных. Это и эйфория, и половое воспитание. 13 причин, почему. Но понятно, что все это уже не комедия. У нас персонажи становятся еще более многогранными, еще более психологически проработанными. То есть мы отошли от вот этого комедийного шаблона к таким серьезным драмам, где подростки уже предстают как... Э, такие не демо-версии взрослых, а мини-версии взрослых со своими проблемами, которые ничуть не менее значимы, чем проблемы
0: Проблемы такие же значимые, как и у взрослых, то есть это нельзя просто, как обычно, оставить как есть, и оно там как-то само собой рассосется, да, то есть как бы у подростков есть свои запросы в жизни, вот, и свои какие-то неудовлетворенные мечты, вот, а свои свои какие-то обращения к миру, на которые мир никак не отвечает. Да, то есть, да, ближе ближе уже к 20-м, ближе к концу 10-х подростковая жизнь, она становится более проблематичной и отображается более реалистично и, да, отталкиваются уже от комедийного шаблона и больше устраивается как раз-таки в драматичную драматичную составляющую, в более более серьезной серьезной тональности происходит раз рассказывают о подростковой жизни, вот, опять-таки, как о очень серьезном этапе в жизни каждого, о промежуточном вот этом периоде между детством и и зрелостью, грубо говоря, вот, да, вот, когда, когда социальные рамки и социальные роли еще не работают в полную силу, но уже дают себе знать, вот, то есть, как бы, вот, и, да.
1: Что школьные комедии прошли путь от такого э, трэша-угара, рассчитанного только на то, чтобы повеселить зрителя, к уже сложным, психологически проработанным историям, даже в русле комедийным, как мы уже выяснили. В 60-е и 70 годы все было достаточно плачевно. В 80-е ситуацию меня Джон Хьюз, который представляет уже какие-то реалистические... Проблемы подростков помещает их в какой-то такой контекст узнаваемый. 90-е нулевые – это время таких легких комедий, красивых, гламурных, очень стилистически запоминающихся и влияющих на реальный мир, но далеких от реалистичности как таковой. И в 10-е годы даже в рамках комедийного кино у нас появляется уже психологическая составляющая – Появляются более сложные герои, которые отходят от вот этих вот клишей и штампов, к которым мы привыкли. И, как мы уже сказали, это все потихонечку перетекает в русло сериальное, драматическое, там, где подростки предстают как такие же полноправные участники жизни, как взрослые, с такими же серьезными проблемами, которые заслуживают такого же внимания.
0: Да. Я думаю, можно вот это все просто по средней части взять и вырезать и сделать за один подкаст просто вместо всего этого опубликовать.
1: Очень подробно, да, спасибо. Ну,
0: да, по делу кратко, все, емко, отлично. Просто.
1: Референсы это, собственно, фильмы.
0: Да, то есть в качестве референсов у нас фильмы, которые вот мы обсуждали, да. Да, мы ни на какие материалы не опирались Только на собственные наблюдения И воспоминания о сложной подростковой жизни Шутка Дорогие друзья, спасибо, что были с нами Спасибо, что слушали нас Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, дели, делитесь своими мнениями в комментариях, пишите, что хотите. Делитесь этим выпуском со своими друзьями. Также аудиоверсия нашего подкаста есть на других платформах. Это «Контакт», «Яндекс», Google подкасты, «Кастбокс» и «Звук». На этом все. Услышимся в следующий раз. Спасибо большое за внимание. До свидания.
1: Пока.